0: Não conseguiríamos esperar até sexta-feira para voltar à nossa mesa de jogo político e de alta tensão. A Procuradoria-Geral da República confirma que o Primeiro-Ministro está a ser investigado num processo autónomo, mas na sequência daquele que motivou hoje a detenção do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, Vítor Escária, temos dois ministros, João Galamba e Eduardo Cordeiro, constituídos arguidos e foi também detido uma figura influente junto do Primeiro-Ministro, conhecido como o melhor amigo de António Costa, Diogo Lacerda Machado. As suspeitas recaem sobre os negócios do hidrogênio e do lítio. A nota da Procuradoria-Geral da República diz que no decurso das investigações surgiu além do mais, e são palavras desta nota, a invocação por suspeitos do nome e da autoridade do próprio Primeiro-Ministro e da intervenção de António Costa para desbloquear procedimentos. Reunimos, portanto, três dos nossos ases, a Susana Peralta, o Luísa Iarcon Rari, o Jorge Fernandes e uh, o... Um, um, aliás, os nossos três, falta o nosso João Marcos de Almeida, que hoje não pode estar connosco. Uh, Jorge Fernandes, quantas vezes na nossa mesa de jogo saiu uma carta de sobrevivente político para António Costa? Sabemos disso, mas mas desta vez temos o próprio primeiro-ministro investigado em um núcleo tão próximo visado, inclusive com detenções. Tem outra opção que não demitir-se ou ainda vale a máxima à justiça, o que é da justiça? Sendo que António Costa já foi duas vezes a Belém e esta segunda audiência durou apenas uh, poucos minutos.
1: Olá, Vanessa. Bem, a resposta genuína é não sei. Penso que se António Costa tiver ainda um módico de vergonha na cara, de ética, se quiser pensar no país acima da sua própria sobrevivência política, não lhe resta mais nada do que hoje à noite ou amanhã apresentar a admissão aos portugueses e eu espero e quero crer que esta última audição que ele foi em Babolém, uma audição rapidíssima de apenas 5 minutos, terá sido para comunicar a Marcelo Rebelo de Sousa que quer fazer precisamente isso agora, se o vai fazer ou não, depende, quer dizer, a verdade é que não sei, que não, há, não há maneira nenhuma de o dizer, acho que só António Costa o saberá e o seu núcleo mais duro, agora, numa avaliação visto de fora, isto, isto é aquilo que eu acho que se António Costa o deve ou não fazer. Visto de fora, penso que as condições estão perfeitamente reunidas e que o Primeiro-Ministro não tem rigorosamente saída nenhuma, aliás, considerando este último... Comunicado da Procuradora-Geral da República, em que o próprio Primeiro-Ministro estará a ser investigado por ter dado o seu assentimento político ou por ter, de alguma maneira, ajudado através de movendo influências para eventuais eh, negócios menos claros, ligados à, à prospeção de, de, de recursos naturais em Portugal. Eh, e, portanto, no qual, e, portanto, para além de António Costa, estão ainda envolvidos todo um conjunto de pessoas que estão muito por cima dele, são pessoas que fazem parte do núcleo de António Costa há muitos anos. Uh, ainda o caso de Galamba, que é um caso especial, digamos assim, porque, enfim, toda a gente se recorda o que aconteceu na primavera passada, em que basicamente Marcelo Rebelo de Sousa demite galamba em direto e António Costa escolheu digamos ligar-se umbilicalmente a galamba e todos nós no Foro do Baralho e, enfim muitos programas de televisão e de rádio na altura comentámos que aconteça o que acontecia daqui para a frente, o futuro de Costa fica indelevelmente ligado a galamba e portanto hum. considerando aquilo que está a acontecer a galamba no dia de hoje, isso por si só teria, seria um um enormíssimo tiro no porta-aviões político de António Costa.
0: Ah, sendo que lá está João Galamba, é erguido, e temos o Primeiro-Ministro investigado uh, também aqui num processo autónomo. Uh, a Susana Peralta, uh, António Costa deve estar arrependido de ter uh, segurado João Galamba. Sei que tens aí uma, uma carta, um rei de ouros para o Primeiro-Ministro.
2: É, eu tenho um rei de ouros para o Primeiro-Ministro, mas tem a ver com esta tragédia dos países com fracas instituições, quando têm alguma possibilidade de extrair recursos naturais, por isso de, de extrair somas de dinheiro consequentes a partir do recurso a matérias primárias, não é? E, e portanto eu aqui tenho esta minha carta de rei de Ouros para António Costa. É uma espécie de evocação das pessoas que têm, o, que têm o poder em países que são tipicamente economias extrativas, como sei lá, que têm, e que têm, lá está, instituições de péssima qualidade. Podemos pensar em Angola, podemos pensar na Rússia, podemos pensar em mais uma série delas. Um, eu não, não estou a dizer, obviamente, que António Costa é, é culpado, até porque, vamos lá ver, é, é bastante fácil as pessoas que estão embrulhadas em processos. Que, em escutas e não sei o quê e no âmbito das diligências que já foram feitas pelo, pelo, pelo Ministério Público que obviamente nós não conhecemos os detalhes de alguém ter invocado o nome do Primeiro-Ministro um bocado para se tentar safar, portanto eu, eu vislumbro esta possibilidade, o que não quer dizer, que não concordo com o Jorge, que o Primeiro-Ministro neste momento não tem condições políticas para continuar no seu cargo portanto ah, dizia eu que eu não, não, não tenho não, não, não faço ideia nenhuma se António Costa digamos intercedeu ou não a favor de algumas empresas que iriam beneficiar privadamente destes negócios muito, muito surudos, uhum. mas tenho a certeza de uma coisa, era a ele que lhe competia de ter a certeza que neste contexto destas matérias primárias que podem gerar negócios de muitos, muitos milhões de euros, era a ele que lhe competia ter desenhado processos absolutamente lisos e transparentes para ter a certeza que estas era eu que competia garantir que nós não estávamos neste momento aqui. E, portanto, independentemente da, das, da, da, da responsabilidade judicial que António Costa venha a ter nesta história, não faço ideia, e espero bem que não tenha, portanto eu não gosto de ter primeiros ministros envolvidos em processos judiciais, mas ele tem a responsabilidade política de nós estarmos metidos nesta embrulhada. E sendo este um dossiê tão quente, eu acho mesmo extraordinário que ele não tenha posto em, posto, posto em prática, enfim, desenhado, o processo e escolhido as pessoas por forma a não agora enfiados neste pântano e, portanto, um, e, portanto é até nesse sentido que eu lhe dou o rei não é? O rei no sentido desta pessoa que detém o poder de executivo num país com instituições fracas e que, de repente, está sentado num minério e, o, e os ouros também são um minério extrativo.
0: E estão bem explicados esses, esses ouros. A Luísa Guiara Conrarias, se António Costa não se demitir, o Presidente da República terá desta vez um dilema mais fácil de resolver, demitir o Governo e dissolver a Assembleia da República, tu tens aí um joker de espadas para Marcelo Rebelo de Sousa
3: é, um, um joker de espadas Porque aqui, tal como a nossa joker É que ele recuperou a iniciativa Ele que vai distribuir cartas Quer dizer, a não ser que António Costa se demita, claro ah, Sem se que mesmo aí ele terá o seu papel ah, Mas, portanto Ele agora recuperou a iniciativa depois de uma semana que, foi, que era complicada, foi uma semana complicada para Marcelo Rebelo de Sousa com aquelas declarações com, uh, com o representante da, da Palestina, depois a história das, do tratamento das gêmeas com aquele tratamento caríssimo uh, no, em que ele também é acusado de ter metido uma cunha para, para, ser tratada, para serem tratadas num, num hospital em Portugal. Uh, e de repente deixa-se falar disso tudo e Marcelo Rebelo de Souza volta a... Uh, a ficar com as cartas, com as cartas, e aqui as espadas é porque, é porque, ele, é porque ele agora pode ter a sua oportunidade de, de se vingar e de cortar algumas cabeças, não é? Portanto, o, o, eu, eu acho que, respondendo diretamente à tua pergunta, eu não consigo perceber como é que é possível o governo sair disto, ou como é que é possível Portugal sair disto sem novas eleições. É evidente que eu concordo com o Jorge, quando Jorge diz que, que estes, estas pessoas são imprevisíveis. Quer dizer, António Costa já nos surpreendeu mais do que uma vez, e o mesmo para Marcelo Bel de Souza. Uh, mas a verdade é que... Uh, quer dizer... Aquele golpe, por exemplo, que António Costa sacou com o Galamba, de não, não emitir o Galamba, que de facto foi, foi um entretenimento, foi quer dizer, divertiu-me, eu achei divertidíssimo ter sido completamente apanhado de surpresa uh, e ele ter virado o tabuleiro ao contrário e de repente todos nós estávamos errados das nossas previsões e análises, isso é tudo muito divertido e é muito engraçado. Mas isto são sempre soluções de curto prazo, quer dizer, nunca são nunca nada que estruturalmente eh, resolva os problemas do país ou que nos permita governar de forma eh, calma e pensada e estratégica o, o país. É, quer dizer, e portanto eu aqui estou um bocado na mesma... Claro que é possível que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa saquem uma carta qualquer, ou um coelho de uma cartola, uma cartola vamos saber Mas, Luísa Cargaria, o país é isto. Vamos saber às
0: duas da tarde, porque o Primeiro-Ministro vai fazer uma declaração a essa hora, acaba de ser divulgada essa informação, portanto, vamos saber o que foi dito nessa audiência, ou pelo menos parte em Belém, houve duas, aliás, uma primeira que durou mais tempo, a segunda foram só 12 minutos entre Entrar e sair de Belém. Jorge Fernandes, tu tens aí também umas copas para, para António Costa, para as reformas e os lobbies que o Primeiro-Ministro foi enfrentando. Será que desta vez acaba por não conseguir ter armadura para enfrentar mais?
1: pois não sabes que esta semana ficámos, o Luís Paixão Martins que é o, o ideólogo da, da comunicação deste governo deu uma entrevista divertidíssima de resto, em que mostrava bem o que era a comunicação política à portuguesa em que ele se mostrou absolutamente convencido que a justiça foi atrás de José Sócrates, porque José Sócrates tinha sido um, um grande primeiro-ministro reformista e que enfrentou vários lobbies. E eu estou genuinamente curioso de saber quais são as reformas que António Costa fez ou quais foram os lobbies que ele enfrentou de resto, para a justiça lhe estar a bater à porta, porque, enfim, aparentemente nós estamos todos enganados, António Costa deve, só pode, só pode, o único motivo é que há um lobby qualquer da justiça que António Costa incomodou com as suas grandes reformas e que, e que enfim ele neste momento deve estar reunido com Luís Paixão Martins para tentar perceber de, de, o que é que lhe aconteceu quer dizer, porque há um lobby qualquer que está atrás dele, portanto, já, já descobrimos sobre José Sócrates e agora ficamos a saber se a António Costa, mais uma vez reformou e agora paga a devida conta. Hum.
0: Uh, vamos ver se paga a devida conta. António Costa, ele que vai fazer esta declaração ao país às duas da tarde. Naturalmente vamos transmitir essa declaração em direto aqui na Rádio Observador. Para já continuamos a jogar estas, estas cartas, Luís. Vanessa,
3: sim? posso pegar na, nas minhas cartas outra vez? Pode, desculpa, sim. Posso pegar no jogo? Porque eu, eu acho, que aqui, acho que há aqui dois aspectos, que deve, aliás se calhar mais, mas pelo menos dois que vale a pena destacar. O primeiro é que o Costa agarrou-se a João Galamba e amarrou-se a João Galamba e foi uma opção dele e ele sabia os riscos que estava a correr. Quer dizer, o anúncio de que, é, de que, é, que nós desde o início do ano, desde antes de ele ter sido nomeado ministro, que nós, sabemos que nós sabemos que o caso do Lítio está a ser investigado pela PGR. Há um comunicado que diz isso. Uh, e, portanto, este era uma, é um risco, é uma, tá, tá, este desfecho estava dentro de, do campo de possibilidades razoáveis, digamos assim, daquilo que não podemos dizer que é imprevisível e apanhou toda a gente de surpresa, como se tivesse caído um meteorito. Isso por um lado. Pá, e o outro, quer dizer, o, o, o seu chefe de gabinete foi, ou pelo menos é descrito como tal, o principal uh, assessor económico de, uh, do, do primeiro-ministro José Sócrates durante 5 ou 6 anos. Quer dizer, não é possível alguém ter como homens de confiança, ou ter como homem de confiança, e o chefe de gabinete é mesmo um lugar daqueles de confiança pura e dura, é do círculo mais, mais próximo do, que, que um ministro, e neste caso um primeiro-ministro, pode ter. Alguém que foi assessor de José Sócrates durante 5 ou 6 anos... Epá, e, e depois ficar muito admirado por saber que ele está a ser investigado e que eventualmente fica detido. Quer dizer, obviamente, quando se escolhe estas pessoas, isto são riscos que têm de estar no campo das possibilidades. Portanto, isto são riscos calculados. E acho que António Costa tem de reconhecer que chegou, que arriscou, e, bem, e correu mal. E correu mal e, portanto, claro, é, volto a dizer, é possível que, nas, que às duas da tarde ele saque um coelho qualquer da cartola que nos surpreenda a todos. É possível. Mas não é, nunca será, um coelho desse nunca será uma solução satisfatória para o país.
0: Hum. Uh, uh, António Costa é um dos jogadores protagonistas uh, também, uh, normalmente aqui no, no Fora do Baralho, a ver vamos se vai sacar ou não esse coelho da cartola, uh, mas vamos acompanhar essa declaração às duas uh, da tarde. Uh, temos aqui, se o governo cair, a Suzana Pralta, uh, quem é que depois põe em marcha o orçamento do Estado? Porque estamos precisamente no, neste período, uh, o orçamento foi só aprovado uh, na Generalidade, uh, tinha garantia da maioria absoluta para uh, votação, uh, também para, para aprovação uh, na especialidade, na votação final global, aqui chegados, caindo Sim, o governo, aqui, o que é que vai acontecer? Aqui
2: chegados é a lei de enquadramento orçamental, é claríssima, portanto, no artigo uh, 58º, número 1, a linha C da lei de enquadramento orçamental, atenção que eu sou realmente uma grande fã da lei de enquadramento orçamental, hum. é, uma de, é, um dos, é um dos teus trunfos aqui no Fora do Baralho, querida joker a vigência da lei do Orçamento de Estado é prorrogada, portanto, a lei que está neste momento em vigor, que é a do Orçamento de Estado 23, é prorrogada, quando se verifique a caducidade da proposta de lei do Orçamento de Estado, aquela que nós temos neste momento em cima da mesa para 24, é uma proposta de lei que está a ser discutida na Assembleia da República, foi, uh, vai faltar ainda a discussão na, na, na especialidade, portanto, Uh, uh, dizia eu que a vigência da lei atual de 23 é prorrogada quando se verifica a caducidade da proposta de lei do Orçamento de Estado em virtude da demissão do governo proponente. Portanto, nesse caso... Uh, um, entramos naquilo que se chama o regime transitório de discussão orçamental ou seja, no ano que vem, o ano entra com este orçamento de 2023 a
0: ser uh, assim em vigência por dois décimos como é habitual nestes casos hum. uh, Luís Aguiar uh, Conraria uh, vamos ter de perceber ainda lá está se o governo vai cair ou não e depois uh, vamos discutir com certeza uh, se isso acontecer também no fora do baralho de sexta-feira uh, esta questão uh, do orçamento uh, mas há aqui um outro ponto que gostava que, que abordar passá aqui na nossa mesa de jogo, a Procuradora-Geral da República foi também ela à não foi só António Costa. E nós vivemos num regime em que vigora a separação de poderes. O que é que isto diz do sistema?
3: Uh, essa é daquelas é daquelas excelentes perguntas para as quais eu não tenho uma resposta porque por um lado é evidente que isto podia agora aqui dizer isto mostra que não há separação de poderes por outro lado também não acho que seja possível haver separação de poderes sem bom senso uh, e quer dizer e quando isto chega a este patamar de envolver primeiro-ministro também quer dizer uma coisa é não sei. Quer dizer, eu, eu, eu não sei. Eu, eu não sei muito bem o que aquela, vai de, o que aquela pode sequer dizer a, a Marcelo Belo de Sousa. Ainda por cima, imagino que, uh, que nem tenha grande confiança na, na confidencialidade que, que venho, do que venha a dizer a Marcelo Belo de Sousa, porque como nós sabemos, o nosso Presidente da República não fala barato e, portanto, arriscamos mesmo uh, aquele falo demais daquilo que, que ouça da, da Procuradora. É, quer dizer, é, é, eu não sei. Eu, aqui a minha resposta honestamente é não sei, quer dizer, por um lado vejo que, que há uma violação de separação de poderes, por outro lado também acho que, que não é possível fazer isto tudo e não prestar esclarecimento nenhum, uh, portanto, como está neste momento, face àquele último parágrafo do comunicado uh, em que é dito explicitamente que o Primeiro-Ministro está a ser investigado, eu penso que isso é já uma mensagem muito, muito forte de que, de que há suspeitas sérias. Portanto, eu aqui se calhar não era tão... Uh, eu sei que a, que a Susana falou de, Claro que não sabemos Claro que qualquer pessoa pode largar o nome do primeiro-ministro Para fazer pressão Para dizer, que, uh, para dizer que, que Tem as coisas sob controle Mas quer dizer, uh, os investigadores também sabem disso E também não são burros Para irem ao ponto de escrever um parágrafo a dizer isto É porque a partida têm suspeitas sérias Tem uh,
0: razão, quando... tem toda a razão hein? Aliás, era era... há aquela expressão Além do mais uhum. Sim, e depois... há o além do mais enfim, não eu, oh, Luís, eu
2: concordo contigo, atenção, eu, Sim, sou eu a não pronto. querer entrar tanto no pântano não é? A pessoa pensa, outro Primeiro-Ministro embrulhado, por favor, não, não
3: é? Mas... É, mas e outro Primeiro-Ministro socialista, quer sequer, quer não, só tem de dizer isso.
0: Hum. Ah, ah, Jorge, Jorge Fernandes, gostava também de te ouvir sobre esta questão da, da Procuradora-Geral da República, tendo em conta que, enfim, estamos sempre a ouvir à Justiça o que é da Justiça e depois há esta audiência em Belém
1: Bem, eu concordo com aquilo que o Luís disse, parece-me parece, -me, parece -me perfeitamente plausível a interação dele, a única, quer dizer, se calhar o único passo que eu daria um bocadinho mais à frente do Luís, a única explicação é que Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, tem lá a chamada Belém para tentar perceber qual a extensão, digamos, do tipo de investigação ou do tipo de provas, ou enfim, do qualquer, do, do, daquilo que estamos a falar, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa apesar de tudo é Presidente da República e o Presidente da República tem que, tem, que, manda um bom senso que o Presidente da República, apesar de tudo, saiba guardar um segredo e saiba ter acesso a informação confidencial que nós não temos, parece-me natural isto, e portanto aquilo que ela lá foi fazer, em teoria, pelo menos parece-me, terá sido informar o Presidente da República, dizer, olha, isto aqui é uma coisa sem grande importância ou enfim, é uma questão aqui meramente processual e estamos aqui, vamos a ver, mas não há nada de especial, ou pelo contrário, terá de dizer, bem, realmente temos aqui perante factos graves, temos, temos provas relativamente relativamente forte e, portanto, isso dará a Marcial E justificava-se, de...
0: neste caso, o Presidente da República a chamar Lucília Gago?
1: Bom, isto quer dizer, eu não sei, não é? Eu, eu, eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa também poderá ter querido dar um sinal, no fundo, de que está em cima do acontecimento. Marcelo Rebelo, é preciso também não esquecer que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido sistematicamente humilhado por António Costa, e digo isto mesmo no sentido literal do termo. António Costa e o Governo têm dado sucessivas bufetadas de luva branca ao Governo, aliás basta lembrar-nos que um dos ministros que está no olho do furacão no dia de hoje foi chamado na semana passada para encerrar o debate do orçamento que é uma coisa relativamente inaudita porque o Governo tem uma hierarquia e eu, por acaso, até estive a ver, enfim, por brincadeira, e nunca, nunca um Ministro com uma posição tão baixa na hierarquia do Governo tinha tido, digamos, o privilégio de encerrar um, um debate daquela importância e, portanto, o e Marcelo Rebelo de Sousa também, também sendo o ator, é um ator político e conhecendo nós o que sabemos do Marcelo Rebelo de Sousa, independentemente daquilo que venha a suceder, também tem que mostrar perante o país e perante António Costa e o que no fundo ele não é meramente um habitante em Belém, mas quer dizer que tem algum poder, e que tem um poder de chamar pessoas que, têm, que sabem o que é que se está a passar, tem um poder de, de marcar o seu território, e portanto, sobre esse ponto de vista acho que Marcelo Rebelo de Sousa também tem essa, há essa, há essa aquela luta mais ou menos silenciosa, umas vezes mais, outras menos, que nós temos vindo a falar ao longo dos meses, também está presente e também certamente fará parte de, dos cálculos agora, quer António Costa, quer de, de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: E esta é a melhor oportunidade politicamente falando, Susana Peralta, para uh, o Presidente da República se vingar, tendo em conta também todo este contexto das suspeitas que recaem sobre o próprio Marcelo Rebelo de Sousa no caso das gêmeas que foram tratadas no Santa Maria e também as polémicas todas à volta de Israel.
2: Uh, bem, eu julgo que claramente temos aqui uma oportunidade para Marcelo Rebelo de Sousa mostrar que é Presidente da República, em vez de mostrar que é uma espécie de de miúdo de recreio de escola, que primeiro depois se com aquela conversa inenarrável com o representante da autoridade palestiniana, depois vai para uma, uma manifestação a altercar com o um manifestante. Aquilo era, de facto a coisa mais parecida é que eu já vi com o comportamento dos meus filhos em casa, vamos ver como é que isto é que acaba e agora, ah, não fui a... sempre foi assim, não foi assim, eu sempre disse assim e tal portanto uh, o, o Presidente da República tem agora aqui uma oportunidade para mostrar que nós ainda temos presidência e nós ainda temos presidência que garanta o regular funcionamento das instituições que neste momento está claramente comprometido uh, e, portanto, e portanto eu acho que agora não sei se isto é vingança, estás a perceber a mim custa-me um bocado, falar de vingança num momento não, não tão para o país, estás a perceber eu acho que acho que ele tenho é que pôr, enfiar a sua, meter-se nos sapatos de presidente, nos sapatos institucional e fazer o que é preciso para dar alguma dignidade ao nosso país
1: oh, Susana, é, Mas, mas digamos, aqui, digamos que neste digamos que, caso de, pode de, juntar útil uh, ao
3: agradável não é? Era exatamente isso
1: que eu ia dizer neste caso junta-se o útil ao agradável e ele vinga-se e ao mesmo tempo cumpre o papel institucional que tem que cumprir
0: Hum. E uh, se uh, Marcelo Rebelo Souza Sousa vier a usar da, da chamada bomba atómica, uh, nós temos aqui, Jorge Fernandes, uma janela uh, curta para reali realizar eleições antecipadas a europeias logo a seguir.
1: Sim, eu por acaso nunca acho, há, há sempre, há sempre esse, esse debate quando falamos em Portugal acerca, de, acerca das eleições, mas eu não acho que haja grande problema, as europeias são a 9 e 10 de junho do ano que vem e, portanto, há aqui uma, haverá cerca de três meses, mais ou menos, uh, Dois a três meses, no mínimo dos mínimos, para que se Marcel Marcelo decidir convocar eleições, as coisas se possam resolver, portanto, não me parece nada impossível que estivéssemos a falar de eleições, por exemplo, na altura da Páscoa, enfim, na altura, olha, dos 50 anos, do 25 de Abril, por aí, mais ou menos em Abril de, em Abril de 2024, parece-me perfeitamente possível. Hum, uh,
0: uh, no que toca aos partidos mas há, políticos? Mas sim, há alguma sim. regra
3: que impeça as eleições serem ao mesmo tempo? quando nem sequer... É não, não, falando... não é Luís, eu, não, eu, há, não, Honestamente, há. honestamente nem sequer vejo qual é o problema das eleições serem, serem coincidirem? Aliás, já
1: aconteceu, é. Luís, em em 87, as eleições europeias. eleições europeias é. e as legislativas, e as legislativas que deram maioria ao Cavaco foram precisamente ao mesmo tempo.
3: Sim, mas aí foram as primeiras de todas. Né? Aquilo era aí meio mandato ali do, do Parlamento Europeu e tal. Foram as eleições especiais em Portugal. Não? Pronto, aí as regras podem ter mudado. Mas, mas eu lembro de há uns anos, já no tempo, ainda acho que no tempo de Cavaco Silva, se discutir a possibilidade de haver autárquicas e legislativas na mesma data, eu não vejo grande problema em ser tudo junto. Acho que os eleitores claramente sabem separar as coisas. Aliás, nessas legislativas de que falou 10 em 87, e na altura o, o eleitorado era muito menos sofisticado do que é hoje, as legislativas deram maioria absoluta a Cavaco e Silva, e nas europeias, e, portanto, que decorreram ao mesmo tempo, ele teve o PSD teve 30 e poucos por cento. Portanto, claramente, as pessoas diferenciam o que é votar, no, o que é votar para o governo do que é votar para o Parlamento Europeu, e não, eu não vejo problemas nisso, uh, e espero sinceramente que, de forma alguma, questões dessas, questões de calendário, interfiram numa, numa decisão que é, que é
0: importante. Hum, certo é que o calendário está a contar, e a começar logo pelo dia de hoje, tendo em conta que uh, faltam, uh, nesta altura, cerca de 20 minutos para uh, o Primeiro-Ministro fazer essa declaração ao país, depois de ter ido duas vezes a Belém. Uh, depois... Bem, isso...
3: Isso já nos aconteceu antes, sim. Quando, com o João Galamba, lembras? estávamos aqui no fora de baralho. E tal.
0: Iminência, sim.
3: E, a, meio, a meio do fora de baralho, acho eu, soubemos que o Galamba se tinha apresentado a demissão, ok? Alguns de nós tinham razão, outros não tinham, e depois no fim do programa, todos nós estávamos errados.
0: Sim, sim, desatualizaram logo o nosso, nosso programa, mas por isso é que vamos fazendo novos jogos e estamos aqui hoje também, uh, terça-feira e não a sexta-feira, na sequência destas buscas a envolver São Bento uh, e vários. Ministérios e também aqui com suspeitas a recair pelo, sobre o próprio Primeiro-Ministro. António Costa está a ser investigado num processo autónomo no Supremo Tribunal de Justiça, porque é assim que as regras mandam nestes casos. Depois destas suspeitas a envolver aqui os negócios do hidrogénio e do lítio. Os ministros João Galamba e Eduardo Cordeiro foram constituídos arguídos. O chefe de gabinete foi mesmo detido. Vitória Iscari, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. No que toca aos partidos, à direita já se pede a demissão de António António Costa, Iniciativa Liberal, chega no que toca ao PSD. Jorge Fernandes, Luís Montenegro preferiu primeiro reunir a Comissão Permanente logo à tarde e só fala depois disso, portanto já irá também reagir àquilo que vier a dizer António Costa.
1: Sim, penso que Luís Montenegro, apesar de tudo faz bem, uh, não, acho que neste momento quem está pressionado é António Costa e o Luís Montenegro, enfim, convém-lhe falar com o máximo de informação possível e veremos o que diz António Costa agora às duas da tarde e eu não excluiria, acho que agora eu não excluiria a hipótese dele se demitir, pessoal, quer dizer, especialmente considerando aquela segunda EW em curtíssima, mas também não excluo que ele fique no, no cargo, portanto, acho que, enfim, uh, Montenegro paga um bocado para ver e espera o que, ver o que é que se passa. Agora, diz desde a Vanessa. Eu
0: ia dizer que António Costa também já nos habituou que tudo pode acontecer.
1: Não, claro, é verdade que tudo pode, pode acontecer mas digamos que a força política de António Costa cada vez está, quer dizer apesar de tudo ele não, não, não está fresco da maioria absoluta já passaram oito anos, o Governo está muito desgastado tem, tem as, as escolas em Alvoroço, tem o, o Serviço Nacional de Saúde no Estado em que todos sabemos está com, tem problemas gravíssimos em, em, vários, em vários ministérios portanto ele não está propriamente digamos que não, não estamos propriamente perante um Primeiro-Ministro que esteja no fundo com uma, um um mandato sob o ponto de vista das políticas públicas e da, e da sua e podia encontrar uma certa legitimidade política, dizer bem apesar de tudo há todos estes problemas mas o Governo está a correr muito bem e, estamos, e os portugueses estão satisfeitos e não temos, não temos tensão social, etc, etc. Portanto, adicionar-se, adicionar digamos, a estes problemas que estamos a ver hoje, não é? Há, há um contexto em que o Governo está envolvido e de facto a maioria absoluta aconteceu em 2022, mas para citar o para citar outro primeiro-ministro do PS o mundo mudou e de que forma não é? as coisas realmente estão, estão muito diferentes e portanto isso também, isso também pesará se não na decisão de, de António Costa certamente terá que pesar na decisão que Marcelo Rebelo de Sousa terá de tomar em função do que António Costa fizer hum. eu só queria deixar aqui uma pequena nota Vanessa se me permite relativamente ao PSD aquilo que me preocupa mais mais até do que, António, do que aquilo que António Costa possa fazer porque eu estou convencido que se não for desta, há de ser em breve, eu acho difícil que este Governo chegue ao fim, aquilo que devia preocupar mais os portugueses, acima de tudo é a percepção clara, pelo menos na minha opinião, do que o PSD neste momento não oferece uma alternativa a António Costa e que olhando para o espectro político é difícil perceber que se António Costa se demitir ou se António Marcelo Rebelo de Sousa decidir mandar António Costa embora ou mandar pedir novas eleições é difícil percepcionar o PSD como uma alternativa e, se, e não estou a falar só de Montenegro mesmo, digamos, o, o manpower todo em redor dele não parece que esteja remotamente preparado para tomar conta do país e isso é uma tragédia.
0: E será por isso também importante perceber o que é que Montenegro vai dizer e com a convicção que poderá ter ou não nessa reação que está prometida para logo à tarde, depois de o partido do PSD reunir a comissão permanente. Entretanto, temos também já a reação do Presidente da Assembleia da República. O socialista Augusto Santos Silva pede esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República e diz que este não parece ser apenas mais um casinho. Luís Aguiar Conraria, temos também também aqui o Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, a reconhecer que há um alarme social. O que é que te parece esta reação?
3: Ah, e e parece-me que... Quer dizer, é sur, surpreende, -me, surpreende -me pela... É, que, pelo menos aparentemente, vai... Parece que está a ter uma reação que, que até é negativa para, para António Costa, é, mas parece-me que se calhar... Se Calhar está a pensar em que tem, que tem de ser que tem de ser uma pessoa séria neste momento se quer manter aspirações que ele claramente tem e é legítimo que este tenha a presença da República, né? portanto eu acho que este é o momento se ele se de facto ele quer ser candidato à presença da presença da República este é o momento decisivo para para ele. Uh, que é um momento decisivo para Marcelo Bello de Souza, porque obviamente quer deixar a presença da República deixando uma boa imagem, uh, mas uh, Augusto Santos Silva tem de mostrar nesta altura que, que está ao nível uh, e que. E que pode ser um Presidente capaz, quer dizer, e aqui não pode ser transigente, não pode transigir nas questões dos princípios, as questões dos princípios são antes de tudo, e portanto sim, também acho que essa, essa cacetada a dizer que isto não é um casinho é, é importante e é, eu gosto, eu gosto de ouvir.
0: Uhum. A Susana Pralta já teve de nos deixar, tem uma aula para dar, mas Jorge Fernandes, ainda aqui sobre Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, com esta reação está a fazer jus ao cargo que ocupa?
1: Bem, concordo absolutamente com aquilo que o Luís disse, acho que o Luís uh, falou mesmo, uh, quer dizer, disse exatamente aquilo que eu, que eu penso, acho que provavelmente uh, Augusto Santos Silva, mais uma vez, voltando à questão da, do, da, digamos, da informação privilegiada, terá neste momento uma noção do de, de alcance da coisa, que provavelmente nós não temos ainda, não é? Terá informação vinda de várias fontes e saberá exatamente o, o, que, o que é que está em causa e eventual, eventuais desenvolvimentos que poderão decorrer nos próximos dias, e sob esse ponto de vista Poderá estar a querer já distanciar-se. Ele já teve azar uma vez porque não viu nada do que se passou com o outro Primeiro-Ministro que ele, que ele serviu cegamente. E agora, não sou naturalmente a tentar fazer uma ligação aqui, no, enfim, no tipo de, de encrencas que Sócrates esteve metido ou que o António Costa, naturalmente, mas se tem alguma aspiração política depois desta legislatura, este é o momento de, de, de colocar-se como um estadista e dizer: bem, realmente estamos aqui, façam um. Um conjunto de coisas muito graves e isto pode estar até a dar alguma indicação daquilo que António Costa poderá estar a pensar fazer uh, daqui a 15 minutos, não é?
0: Hum. Sendo que importa também aqui contextualizar isto, Jorge uh, Augusto Santos Silva foi crítico da atuação do Ministério Público, uh, por exemplo, no caso das buscas à casa de Rui Rio, anterior líder do PSD no verão.
1: Uh, sim, é verdade, não é verdade?
0: E agora está aqui, no fundo, a, a dar conta da gravidade deste caso. A, a frase de Augusto Santos Silva, foi aqui numa entrevista ao público e à Renascença, é, eu diria que isto não parece ter a dimensão de um casinho.
1: Luís? Não, claro. Uh, ah, desculpa, mas, Luís. Uh, uh,
3: sim, eu estou, estou aqui a pensar no, no que dizer, porque eu, eu acho, de facto que por causa da é a história do princípio da legalidade em Portugal, que nós temos a história do princípio da legalidade que obriga que sejam que os casos que não têm importância nenhuma, estes têm toda a importância, muita importância, tenham de ser tratados em princípio no campo teórico exatamente da mesma forma pelas autoridades. Uh, e de facto, quer dizer, há, há casos que nós a posteriori percebemos que são que são ridículos. Quer dizer, não sei se é o caso das buscas a Rui Rio, mas pelo que percebi na altura, pareceu-me ser o caso, mas também me faz lembrar a história de, quer dizer, levantou-se aí um grande grande caso com, já não me lembro, mas acho que foi com, com o Mário, Mário Centena arranjar bilhetes para, para ir ver jogos de Benfica, quer dizer, e fez isso uma coisa absurda. E portanto, de facto, há, há, há atuações da, de, da Justiça Portuguesa e, e da Procuradoria que são, para mim, verdadeiramente incompreensíveis e perfeitamente deslocadas e, e desproporcionais. Uh, de, Agora, como dizia o Jorge, aqui ele talvez esteja mais por dentro do, do que se passa e claramente está, está a ter outra atitude. Portanto, isto também poderá ser um indício de facto que. É, quer dizer, é, mas isto tem de ser grave, não é? Quer dizer, eu, eu, espero, eu espero que, apesar de tudo, aquela. Os, no, os nossos oficiais de justiça, aqui não no sentido oficial de justiça do tribunal, mas os nossos oficiais de justiça, as pessoas que. que Aplicam a justiça em Portugal e que investigam têm o bom senso de não fazer um, uma coisa destas sem terem suspeitas firmadas muito, muito sólidas. Quer dizer, por amor de Deus, não é? Espero que não caia aqui um governo para daqui a um mês sabermos: olha, foi tudo engano, um mal-entendido para citar, são todos inocentes. Quer dizer, isso seria também grave e seria já uh, uma descriminalização ainda maior da justiça portuguesa. Quer dizer, que, que também não, que, que não, que não pode hum. acontecer.
0: Hum. Uh, uh, e, e este caso, estas uh, suspeitas uh, nestes negócios de, do lítio e, e do hidrogênio, Jorge Fernandes, a envolver aqui um núcleo tão próximo do, do Primeiro-Ministro, Vítor Escária, que também já, já esteve envolvido noutras polémicas, uh, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e também uh, este que é conhecido como o melhor amigo de António Costa, uh, Diogo Lacerda Machado, uh, faz com que percebamos que o Primeiro-Ministro se possa ter reunido, uh, não das melhores pessoas uh, e por mais do que uma vez, ao longo destes 8 anos
1: Bem, essa, essa pergunta que estás a fazer é absolutamente certeira, mas não, não, não pode ser uma pergunta nova, o Luís já falou um bocadinho disso, quer dizer, as pessoas, aquilo que sabemos, e aliás vários jornais fizeram, por exemplo, sobre Diogo Lacerda Machado, bem, Diogo Lacerda Machado, todo o perfil dele é, um, é de um advogado de negócios facilitador de várias coisas, teve por exemplo, metido a num portuguesa. negócio da TAP, uh, te, uh, portanto, ele, teve, ele é um facilitador, ele é alguém é um, que, que facilita as portas giratórias, que faz contactos entre empresas, se, atores políticos, portanto, todas estas pessoas de quem António Costa se rodeou, aliás, foi uma crítica recorrente, houve uma crítica recorrente feita a António Costa, por exemplo, não é, não é para, para me citar, mas enfim, cito-me a mim próprio e várias pessoas fizeram essa crítica recorrente a António Costa, é que o Governo de António Costa, em muitas medidas, em, em larga medida, a elite política e administrativa do Governo, foi herdada praticamente a papel químico, com raríssimas exceções, do governo de José Sócrates, quer dizer, e, e agora provavelmente estamos a perceber as consequências de tudo isto. Havia uma maneira de fazer política, uma maneira de perceber a impunidade, uma maneira de lidar com os negócios que faz com que agora estejamos a ver as consequências. Portanto, isto não é surpresa, não pode ser surpresa estas pessoas todas. Se nós fizermos, penso que foi a Helena Matos que fez no, no, no Contracorrente, se nós fizermos, no fundo, uma árvore para perceber onde é que ele estiveram antigamente digamos assim, vamos perceber de onde é que eles todos vieram e estavam, têm todas fortíssimas ligações a PS a empresas, etc. E portanto António Costa no fundo fez as suas escolhas, fez a sua cama e agora deitar-se-á nela para o bem e para o
0: mal. E nós temos no site do Observador artigos bem detalhados sobre estas pessoas que rodearam o Primeiro-Ministro e que foram detidas, também os ministros que estão neste neste caso. Já falámos aqui a no, no nosso jogo de hoje improvisado de fora do baralho da reação à direita, com pedidos de demissão do Primeiro-Ministro por parte da Iniciativa Liberal e do Chega. O PSD, lá está, vai reunir ainda durante a tarde a Comissão Permanente e só depois é que Luís Montenegro eh, se eh, vai pronunciar. Eh, mas eh, faltou-nos falar aqui eh, da reação à esquerda, Luís Aguiar Conraria. Eh, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP eh, querem eh, todas as responsabilidades apuradas, pedem uma justiça célebre, eh, mas eh, não vieram com pedidos de demissão do, do Primeiro-Ministro. Perante a todos estes indícios, surpreende desta reação ou não?
3: Ah, e também a, a líder do PAN, não é? Portanto,
0: Sim, neste caso é real. real. Também,
3: não, uhum. também, não, também foi muito tíbia. Não, 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 Falou não percebo, só na demissão de João Galamba. Eu, eu não percebo tanta tibieza, não, não acho que seja compatível com a gravidade do que estamos a ver, nós não estamos aqui a falar de... Não estamos a falar aqui de um casinho que atingiu, que atingiu um ministro, lamento, isto é, o que está em cima da mesa é muito mais grave do que isso. Eu não consigo perceber que seja muito moderado nesta altura, se querem, se querem esperar para ver, para perceber melhor o que está em causa, antes de fazerem apelos mais drásticos, muito bem, acho isso perfeitamente legítimo, mas então façam como o PSD. Então hum. façam como o Montenegro está a fazer, que é eh, marcar para mais tarde uma conferência de imprensa e pronto, e nós já sabemos, agora nenhum de nós vai andar a questionar a, a posição do PSD até, até ouvir o Montenegro e se quiserem tomar essa atitude, tomem. Agora, eu, está, eu ouvi, quer dizer, a, a, foi de Filipe Soares, não foi? A, a, foi a Pedro Filipe Soares,
0: sim, o líder parlamentar, do, do,
3: do, do, do Bloco. Do Bloco de Esquerda, quer dizer, por amor de Deus, eu, 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 eu não sei de o que é que ele está a falar, parece, olha, parece que está a falar do caso dos bilhetes do, de um jogo de futebol. A sério, ele está a falar disto com uma, com uma calma, com, com uma falta de, de, de gravidade, parece que está a falar de um caso de bilhetes de futebol ou, ou de um caso de um ministro que não terá pago o IMI, quer dizer, parece que é disso que está a falar, quando obviamente que aqui o, o que se passa é muito grave, uh, e... e, e... E mais, quer dizer, eu, eu acho que há aqui um, um ponto que é mesmo muito importante, e a Susana já falou nele, mas agora como ela saiu, aproveito, uh, e se calhar para reforçar, seria um ponto que ela, se cá tivesse se calhar reforçaria. Sim. Estas questões de recursos naturais, isso é daquelas questões que estão mais do que estudadas em economia e em e em relações internacionais e em ciência política, que é, até, até, até temos um nome, que é a maldição dos recursos, até, até, até já tem esse nome, que é a maldição dos recursos, Uh, porquê? Porque quando, do ponto de vista económico, é muito complicado, se não for bem gerido, se não for, mesmo do ponto de vista estritamente económico, é muito complicado gerir um, um, uma oferta, uma bonança que de repente vem do, de um recurso natural, bem, a probabilidade de alguns ficarem ricos e os outros empobrecerem é bastante grande. Uh, isso do ponto de vista estritamente económico, sem qualquer corrupção, sem nada. E depois, do ponto de vista político, nós sabemos que isto desenvolve todos os casos de corrupção e nós vemos todo o problema institucional que existe em países subdesenvolvidos por causa disso. Os países da África. Porque se olharmos para a África, se calhar, olha, se olharmos para a África, a ex-África portuguesa, se olharmos para os Palopes, nós vemos se calhar que os países que, a quem a libertação e a independência correram são exatamente aqueles que menos recursos têm, como Cabo Verde, porque realmente isto está estudado, os recursos trazem corrupção trazem negócios escuros e trazem problemas económicos e, portanto, tem de haver, isto já está mais gostado e, portanto, é da responsabilidade de António Costa não ter criado um mecanismo. Por exemplo, eu, faço, eu lembro, por exemplo, na Noruega, foi discutir, existe um fundo uh, soberano, nacional, para aplicar todos os recursos do petróleo para garantir que os benefícios de, do petróleo que, que lá tem e que há a desgotar beneficia às hum. próximas gerações. Nós em Portugal nem nunca, que eu tenha dado conta, nem nunca isto, se discutiu isto. Temos de fechar, Luís. Momento... Temos okay, de fechar. Uh,
0: os, e os crimes que estão aqui a ser investigados passam mesmo por corrupção ativa, prevaricação, e, também uh, corrupção passiva titular de cargo político e tráfico de influência. António Costa vai falar às duas da tarde. Fica por aqui este jogo de hoje especial do Fora do Baralho.